0: Radio Slobodna
1: Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je
0: Aida Đugum.
2: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošlo je emisiju glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama. Jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
3: Glasom mladih.
1: Glasom mladih.
2: 20-ta godina nakon Zagreba, Beograda i drugih gradova u zemljama regiona u Sarajevu bi 8. septembra trebala biti održana prva parada ponosa. Sama najava izazvala je burnu reakciju javnosti. Bilo je tu i pozitivnih, no većinom su bili negativni komentari, uglavnom izrečeni na društvenim mrežama. Nisu izostale ni prijetjeći pozivi na nasilje, govor mržnjali napadi. U centru Sarajeva fizički je napadnuta djevojka, pripadnica LGBT zajednice dok je hodala ulicom. um, <laughs> Napadač muškarac srednjih godina prijetio je njoj njenoj djevojci zbog njihovog ne heteronormativnog izgleda i činjenice da je najavljena prva bosanskohercegovačka povrka ponosa. To im je jasno i rečeno. Dan poslije djevojka je fizički napadnuta. Kako je navedeno u saopštenju za javnost Arabijskog otvorenog centra, ovaj napad rezultat je oštre rasprave o najavi prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini. Time se otvara pitanje koliko su ljudi u društvima poput bosansko Srpskog i Crnogorskog, uopšte svjesni su štine organizovanja parade ponosa. Zašto neko javno pokazuje koja je njegova seksualna orijentacija te koliko je to važno u borbi za ljudska prava? Šta o tome misle mladi Sarajeva, Beograda i Podgorice? Poslušajte u narednim minutama. Anketu iz Sarajeva donosi Amir Purić.
4: Većina studenta s kojima smo razgovarali sprez grade Filozofskog fakulteta u Sarajevu smatra da su povorke ponosa bitne zato što imaju za cilj da podignu svijest javnosti o univerzalnim ljudskim pravima. To mišljenje dijeli i Maša.
0: Mislim da su poprilično bitne. Mislim, dosta ljudi odje sa, jel, protiv toga, normalno vidjela sam u Facebooku. Ja iskreno podržavam sve, to je nekako osobni izbor. Tako da ja sam poprilično otvorena što se tiče toga i to... trebalo bi to napraviti. Mislim, ja iskreno, ja čak sam razmislila da odem, ne izjašnjamo se kao gesto, mislim, s trebicom, ali razmišljala sam da odem čisto da podržim, ali mi u jednu ruku iso tako je strah.
4: A zašto mislite da se uopšte u državi radim, kako se lijeci?
0: Pa da se digne malo awareness, da se malo valja ljudi, da malo postavno otvoreni, da vide da imaju drugi stvari koje je normalno, mislim, koje su okej, koje bi trebalo da
1: ti hvaćaju.
4: S njenim mišljenjem se ne slaže Draško koji smatra da povorke ponosa uopšte nisu bitne, a svoj stav objašnjava ovako.
1: Pa smatram da baš nisu bitne, ja što ne podržavam te parade ponosa i slučajno da se to ne propagira kao nešto normalno. ono, nije slučivo, svako ima svoje opredjeljenje, ali mislim da to treba ostati u njihova četvr zida i neko svako radi što hoće, mislim da je parada, da je to neka vrsta sekte.
4: Azem je student sociologije i u načelu smatra da su povorke ponosa važne jer... Ako se gleda iz neke kritičke pozicije vladajući, vladajuće strukture, narativi vladajući struktura koje su zapravo veoma histerično, desničarski, rentisane i konzervativno, koje poučavaju o nekakvom sistemu kontrole i zapravo se postavljaju u poziciju moralnog učitelja društvenih kretnji svih. Mislim da ta struktura treba da padne i mislim da je povorka ponosa jedna dobra alternativa tome. Ipak kritički se odnosi prema organizatorima povorki jer smatra da imaju jednosmjerne i uske ciljeve. Trebalo bi njihov imperativ malo da se produže i malo još više da se uklope u marksističku teoriju, ali u svakom slučaju, kao neka avangardna snaga, mislim da je to jako dobro i jako dobro da se dešava ovdje, u ovom gradu, u postratnom ambijentu i opet kažem super je odgovor za vladajuće strukture koje vladaju, ne znam, da se Dok Azem ovoj temi pristupa sa marksističkih pozicija, sumejeni stavovi su bliži klasičnom liberalizmu. Ona smatra da svi trebaju biti slobodni da o svakom pojedinačnom pravu govore gdje i kada žele. To
3: se tiče mladih i njihovih stavova uvijek ih trebaju iznositi u obliku povorke, u obliku bilo čega jer smatram da je ovo doba 21. stoljeća gdje svi trebamo da iznosimo naše stavove i našu percepciju toga šta se naše pravo. Tako da su Smatram da bi bilo dobro da svako bez ikvih dodira ili bez ikvih osjeđivanja treba da sve svoje mišljenje kaže bilo u četiri zide, bilo na javnom
4: prostoru. Iz Sarajeva, za Radio Slobona Evropa, Amir Purić.
2: Četiri parade ponosa do sada su održane u Crnoj Gori. Prve dvije obilježili su incidenti, dok druge dvije prošle su mirno. Naša Lela Šepanović donosi priču o tome kako crnogorski studenti vide razloge organizovanja parade ponosa.
0: U trenutku kada se zakon o istopalnim zajednicama nalazi u Skupštini Crna Goraje i čeka se odluka poslanika o sudbini tog zakona, postavlja se pitanje ko i šta to u Crnoj Gori ima protiv parada ponosa, jednog od vidova borbe za različite seksualne orijentacije. Iako studenti crnogorskih fakulteta uglavnom podržavaju LGBT zajednicu, nijesu spremni da objasne zašto ne bi učestvovali na paradama ponosa. Maša sa Fakulteta političkih nauka. Ja nemam ništa protiv njih, potpuno mi je okej to. Zašto ljudi imaju nešto protiv parada? Pa iskreno ja
2: prva
5: ne bih prisustvala, prvo zato što u našoj zemlji vlade ne redi i uopšte ljudi ne gledaju blagonako. No na to evo ne mogu ni izgovoriti.
0: Da li vam smetaju kad paradiraju? Pa ne,
5: ne uticu nikako na mene,
0: tako da mi je potpuno okej.
5: Razumijem zato što, ne znam, na primjeri žene su u SAD-u, zašto nam slavimo 8. marta? Zato što su žene
0: imale potrebu da izađu na ulicu i da tražile svoja prava. Isto kao za dosta drugih stvari. Peđa podržava LGBT prava i ne smatra da su parade ponosa prevaziđene, ali smatra... da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
4: Ja nema absolutno ništa protiv, smatram da svako ima svobodu da bude šta želi, što hoće, što želi da radi ako time ne povređuje tuđa pravo. Ali smatra da i unutar
0: same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
4: Većina, čak 90% LGBT zajednice same ne podržava paradu ponosa, predstavlja neki čin eksponiranje nečega u redu, ja podržavam to i oni imaju apsolutno pravo na to, ali opet gledajući na to kako smo prvovezani za tradiciju i za te neke stare običaje postoji neki način kako bi Oni mnogo bolje bili prikvaćeni pored parade ponosa. Jovana, koja nema ništa protiv
0: LGBT zajednice, kaže da ne bi se svojom drugaricom izašla na paradu ponosa. A da vam je bliska prijateljica LGBT, pripadnik LGBT zajednice, biste li je podržali?
6: Preko parade ponosa? A ne to, ne znam. Ne znam sad. Zašto? Znam da... Mnogi ljudi koji su LGBT isto ne podržavaju te parade.
0: Milica zna djevojke koje uvijek šetaju kada su parade ponose, iako ne pripadaju LGBT zajednici, a ona objašnjava zašto ne bi učestovala. Iako kaže da su te parade potrebne, dogod se LGBT zajednice ne izbori za svoje prava.
5: Smatram da trebaju da budu ravnopravni, iako tu ima dosta diskriminacije, dosta nasilja nad njima. Ee, ne smatram da je baš prevaziđi način, ali jednostavno nešto ne volim, to je javno eksponiranje. Sva tram, evo, ako osobe koje nanesu LGBT populacija se ne eksponiraju javno, ne moraju da dokazuju svoju seksualnu orijentisanost. Smatram da hoće da hoće da ne trebaju ni oni. To što rade između četiri zida treba da ostane između četiri zida.
0: Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šipanović.
2: Uprkos napretku i održavanju pet godina parade ponosa u Beogradu, ljudska prava LGBT populacije u Srbiji i dalje su ugrožena. Prema podacima nevladine organizacije Equal Right Association, čak dvije trećine građana Srbije se protivi pravu da se LGBT osobe vjenčaju, a 28% misli da je homoseksualnost bolest. Mladi sa kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević imaju različite stavove o paradi ponosa.
7: Ovako je september prošle godine bilo na Beogradskom prajdu, tokom kojeg su učesnici prošetali centralnim gradskim ulicama sa željem da upoznaju javnost o problemima sa kojima se LGBT populacija suočava. Jedan od glavnih zahteva prema državnim institucijama bio je legalizacija istopolnih zajednica, koje faktički postoje, ali su za sistem nevidljive, što diskriminiše oko pola miliona ljudi koji žive u Srbiji.
5: Podržavam to, svako ima svoj izbor, ali sad baš toliko da se... kako da kažem, uzvaničava, možda je bespotrebna, eto to.
7: Govoriš o samo šetnji, o samo šetnji. Da, 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 samo
5: šetnji, ovako, svako ima pravo na svoje mišljenje izbor.
7: Ovako 20-godišnja Andjela Jovanović, studentkinje Hemijskog fakultete u Beogradu, gleda na Paradu ponosa. Drugačiji stav ima njena koleginica sa Hemijskog fakulteta, Andjela Križan.
0: Cela pojenta Parada ponosa jeste davanje vidljivosti grupama koje generalno nemaju i mislim da svako na ovom svetu kogu daje i šta god daje zahteva bilo kakvu vrstu vidljivosti i bilo koju vrstu zahtjeva. i mogućnosti da postoji bez straha od kamenovanja u krajnjoj lini.
7: Sa njenim stavom slaže se 22-godišnja Ivana Trivunović, takođe studentkinja Hemijskog fakulteta.
0: Mislim da je to apsolutno nešto što je potrebno i da bi družištvo bilo svesno da nešto postoji, mora da ga vidi, a da bi ga vidjelo mora to da bude
5: van nekih sakodnenik okolnosti.
7: 20-godišnja Anđela Stamenković smatra da protestnom šetnjom ne može mnogo toga da se promeni.
5: Ja mislim da svako ima pravo na da u svojoj četrizi i da radi šta hoće, ali da je ta šetna samo po sebi bespotrebna, jer taj novac koji se uloži to može na otak koristnije stvari. Kad
7: čujete argument recimo da je šetna posto bitna, da bi ljudi ošto prosto shvatili da postoje problemi koje ta zajednica ima, kako vam se to čini kao neki odgovor?
5: pa to je danas dosta osuđivano, ali ne znam da je ta šetnja nešto promenila ako ljudi imaju takvu svijest o tome, prosto je takva sa tom šetnjom ili bez nje.
7: Organizatori prošlogodišnje parade ponosa su u oči održavanja ove manifestacije izjavili da se položaj LGBT zajednica u Srbiji donekle poboljšao, ali da ima još mnogo problema. Da se odnos prema seksualnim manjinama menja sitnim koracima primećuje i Anđela Križan.
0: Definitivno se menja, ali Absolutně níž jsem si uveku kom pravcu. I mislim činjenica je da čim se malo udaljimo od ovog kružića dorčala da je to toliko primitivno razmišljanje da je to strašno.
7: Kao jedan od glavnih razloga zašto se promene u društvu za LGBT populaciju odvijaju sporo, Ivana Trivunović navodi zastareli obrazovni program.
0: To su zemlje po Evropi počele zapravo da rade na mnogo pametniji način, a to je kroz kulturu, kroz neki svakodnevni život, kroz obrazovanje, gdje je, mislim, rečenica da je homsekualnost bolest izvučena iz medickih udžbenika jako A to je ovdje i dalje jedna od glavnih polemika na medicinom fakultetu, vero ili ne.
7: Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
2: Protest protiv nasilja, nejednakosti i kršenja ljudskih prava, lezbijki, geji, biseksualnih, trans, interspolnih i kvir osoba suština je parade ponosa. Vladana Vasići, Sarajevskog otvorenog centra, jedan od organizatora prve povorke ponosa, objašnjava.
8: Povorka ponosa je historijski dokazano najsnažniji alat, odnosno najsnažnija građanska akcija LGBT i građane građanke, ali njihovi podržavatelje, podržavateljki kojim se bore za svoje ljudska prava. Ne moramo čak niti toliko daleko da pričamo samo o povorkama ponosa, tako i u Bosni i Hercegovini možete vidjeti da su protesti što povorka ponosa u svojoj suštini. Jeste upravo najmoćniji alat za bilo kakvu promjenu pasa. je li to smjena vlade, je li to radna prava, je li to prava boraca ili prava žena, osoba s invaliditetom, je borba za jedinstveni matični broj za djecu ili bilo šta, možemo vidjeti da protesti, dakle, ako išta kod nas daje rezultat, da ti protesti možda najviše pomognu u dobijanju tog rezultata i upravo to je činjenica sa povorkom ponosa. LGBTI osoba u Bosni i Hertegovini, nemaju šta da slave, nemaju čemu da se raduju, njihova ljudska prava konstantno se krše i upravo zbog toga ovaj proces i zbog toga ova povorka ponosa. Druga stvar na koju povorka ponosa odgovara je upravo to pitanje vidljivosti. Dakle, stalno se potencira kako LGBTI osobe nisu građani i građanke Bosne i Hercegovine kako dolaze negdje sa strane, a mi tekako jesmo građani i građanke Bosne i Hercegovine, živimo ovdje cijele svoje živote, plaćamo poreze, radimo sve što građani moraju po zakon, ustavu i svim ostalim jelim aktima, a konstantno nam se krši ljudska prava, konstantno nas segura u neku nevidljivost, konstantno nam se govori imaju preća posla, preća pitanja, to je tačno možda da se država mora baviti s ljudskim pravama više različitih grupa, međutim najmanjinska prava pa tako i prava LGBT osoba ne mogu čekati, mi svi imamo samo jedan život, I želi moga provesti, ali dostojanstveno.
2: Pila je to vlada na vasići Sarajevskog otvorenog centra.
1: Glasom mladih.
2: Emissija
0: mladima i za mlade u regiji.
1: Subotom u 11 sati, nedjeljom u 16 i 30.
0: U
2: nastavku emisije donosimo priče o važnim i osjetljivim temama bosanskohercegovačkog hercegovačkog društva. Prvo donosimo priču iz goraža gdje su studenti iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, kao i mladi političari iz BIH predstavili dokument Vizija mladih za budućnost BIH. Osim toga, mladi rade na uklanjanju etnonacionalističke retorike kroz saradnju i razmjenu ideja. Sve ovo dio je projekta animiranja mladih za pomirenje. Budi inspiracija. Alen Bajramović in a
1: Projekt animiranja mladih za pomirenje budi inspiracija, posvećen je kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim pogledima na konflikt u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina u borbi protiv etno nacionalističke retorike. Finalna verzija dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine bit će prezentirana javnosti na konferenciji planiranoj za februar naredne godine. Aleksandar Batar, student pravnog fakulteta u Banja Luci.
9: Mi smo podijelili te probleme nekako u četiri grupe. Grupa za obrazovanje, za ekonomski prosperitet, društvenu pravdu i sigurnost. Mladi su prihledali to sa entuzijazmom i jedno čekaju nekako da iznesemo još tih detalja vezane za taj dokument.
1: Član tima Mladih za izradu ekonomskog programa Faris Nuhanović iz Sarajeva. Mladi je političar koji stvaranje uvjeta za zapošljavanje smatra posebno bitnim segmentom dokumenta vizija Mladih za budućnost Bosne i Hercegovine.
9: Mi faktički pokušavamo da napravimo kvalitetnu atmosferu za ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine i tu želimo da potaknemo poduzetništvo mladih kao jednu od osnovnih funkcija društva i da napravimo tu samozaposlenje kao jedan od najbitnijih faktora koji trenutno u Bosni i Hercegovini nije toliko zastupljen jer mladi idu linijom manjeg otpora i odlaze iz Bosne i Hercegovine.
1: Mladi iz svog ugla vide neku drugu sliku Bosne i Hercegovine drugačiju od svakodnevnice ispunjene političkim sukobima koje dobrim dijelom raspiruju i mediji. Nuhanović svoj Ovo je optimizam temelji i na činjenici da sve manje mladih ljudi govori o etničkim podjelama ili razlikama, a sve više u prvi plan stavlja zajedničke probleme.
9: ima da više ne gledaju to kako se kozove koje ko koje koje vjeri. Nama je samo bitno da smo svi ljudi da svi razmišljamo na jedan pozitivan način i imamo tu krucijalni faktor koji je nezaposlenost. Nezaposlen su sva tri naroda, nije samo jedno nezaposlen, tako da to je naš krucijalni problem. I gladan znači na sva tri jezika isto, nezaposlen na sva tri jezika isto, tako da sva tri naroda su i gladna i neobrazovana u nekom segmentu zato što naša naša edukativni sistem ne ide ka tome da se kvalitetan kadar obrazuje, nego se stvara neki polukadar koji nije toliko potreban na ovom tržištu.
1: Upisna politika, nastavni program i obavljanje praktične nastave i evaluacija stečenih znanja osnovni su problemi u segmentu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Fatima Pobrklić dio je tima koji je angažiran na program u reformi obrazovnog sistema, posebno visokog obrazovanja.
5: Unifikacija zakona na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine je jedan od krucijalnih rješenja na Скоро све наши проблеме што стичу образовање. Данас је цело друштво развија идемо ка неком већем степену, дакле не само у среди образовања, у среди науке, у среди технологије, тако да и цело друштво треба да иде према том неком napretku.
1: Студенти су и били носиоци свих промјена у бројним државама svijeta, али могу ли политичари без обзира што је реч о такођер младим људима радити другачије од руководиостава својих странка? Једини политичар међу нашим саговорницима Фари Снухановић Uvjeren je da su i oni protiv dosadašnjih etničkih podjela i svađa, a razlog je po njemu veoma praktičan.
9: Svi idemo na te promjene zato što ako ovaj trend se nastavi nikog neće ostati u državi, tako da njih niko nikad neće moći zabrati, zato što ovo će biti društvo starih, upravo ti mladih političar neće imati svoju svrhu, tako da je svima u cilju da u ovoj državi imamo prosperitet, da imamo dosta mladih ljudi, dosta mladih porodica. Pošto je to isti trend koji sada pada da mlade porodice odlaze iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda
2: U vrijeme kada se djeca i mladi s poteškoćama u razvoju suočavaju s diskriminacijom u svim sferama društva pa i u obrazovanju, iz Brčkog donosimo priču koja je dokaz da je inkluzija u BH školama zaista moguća. S mladim učiteljem koji je osim asistenta u nastavi jednom osnovcu postao i veliki prijatelj razgovarala je
3: Marija Augustinović. 26-godišnji Pajo Mrkonjić iz Brčkog, asistent je dječaku Urošu, učeniku prvog razreda osnovne škole koji ima cerebralnu paralizu. Pa je ovo prvi posao nakon završenog fakulteta, a za sebe kaže da je učitelj za podršku jednom djetetu.
10: Zajedno sjedimo u klupi koje dva drugara, ipak sam učitelj, znači pomažem njemu u radu. Dan nam počne tako, znači naravno nasta počne u pola ujutru, gdje njega roditelji dovedu, imamo u razredu osamnije džjaka, samo što sam ja pored njega. Kada završi škola, ja njega ispratim škole do njegovih roditelja, gdje naravno komunikacija s roditeljima je svakodnevna, ispričam šta su radili, kakav je bio.
3: O radu s djecom s poteškoćama u razvoju, Pajon na fakultetu nije ništa učio i ističe da ga je bilo strah preuzeti tu odgovornost. Međutim, danas kada svjedoči, tko i kada se između njih razvilo prijateljstvo sve je lakše.
10: Male bilo mene strah, opet ulazim u prvo radno iskustvo ja s djecom sa poteškoćama. Međutim, da kad vidite na njegov napredak, kako on radi, bude lakše, nema nema sa tu neke filozofije prevelike. Ta ljeca reaguju premotivno, pa nekad ne možete biti samo učitelj, prema njima morate biti i otac, i majka, i drugar, i brac, i sestra.
3: Priča o Paji i Urošu, jedan je od rijetkih svjetlih primjera inkluzije koja u BH školama nikada nije u potpunosti zaživjela, iako Bosnu i Hercegovinu na to obavezuje konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, kao i okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine.
10: zna kako društva odvijek imalo predrasude prema takvim ljudima. Međutim, prednosti ta što tim djete sa poteškoćem razvoja uđu u razred i se socijalizuje s ostalima. malo žalosno da gledamo takve primjere da da djeca nemaju svoje osnovno pravo. Normalno, u normalnoj državi ja mislim da bi to sasvim korektno funkcionisalo.
3: Iako je dugoročno i njegov angažman asistenta u nastavi neizvjestan, pa pao se nada da će Surošem nastaviti raditi tokom cijelog njegovog školovanja. on pozorava i da nedostaje kadrova za rad s djetom s poteškoćama u razvoju te očekuje da će njegov primjer slijediti i drugi mladi u Bosni i
10: Hercegovini dosta sali uh, na tok stručno kada logopeda defektologa imamo veliki broj veliki broj djece s poteškoćama da ja bih opet pozvala buduće studente Pa da upiš neke pedagogske fakultete, da se angažu po tom pitanju, jer stvarno rad sa djecom je neki najbolji posao što se neko može da poželi. Budite defektolozi, budite logoped, nije ima u to ne ništa strašno, ne znam, iz svog iskustva, ja stvarno imam pozitivno iskustvo, volio bi da ta inkluzija zaživi, da djeca sa potiškoćem u razvoju, da se oči je ko sva druga djeca.
3: Za radio Slobodna Evropa, Marija Augustinoviću.
1: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
2: O temi nasilja među mladima i djecom u javnosti se govori tek onda kada se dogode slučajevi sa teškim i ozbiljnim posljedicama pozdravljeli život žrtve. No pozorište mladih i udruženje mladih iz Tuzle uradili su film u vlastitoj režiji i tako progovorili o svakodnevnici djece izložene nasilju u školi i porodici. Sa glavnim akterima filma koji se zove Od gnjezda do zvijezda razgovarala je Maja Nikolić.
11: Osamnaestogodišnja Hena Trutović u filmu Od gnjezda do zvijezda glumi djevojčicu Saru koja je u svom društvu neprihvaćena. Ona je zajedno sa svojim prijateljem makom izložena nasilju. Hena Trutović nam kaže da je i sama uvidjela koliko je međuvršnjačko nasilje prisutno među mladima.
9: Nije da sam ja lično doživjela, hvala Bogu, ali ima dosta i to je baš bio razlog zbog čega se želi napraviti ovaj film. Zbog tije djece koje ne imaju pomoći a koji definitivno trebaju. Žalostno, iskreno koliko djeca mogu jednim drugima uništit život samim riječima. kao moj fizički ima.
11: A 14-godišnji Adi Atlić također glumi u filmu dječaka Maka kojeg vršnjaci tlače u školi i žrtva je nasilja.
0: Nikad ne treba da šutimo o tome, trebamo da svakom kažemo. Naprimjer, da sam ja u tom mjestu Maka, ja bi odšao u bilo kojem prosjetnom radniku, pedagogu, na primjeri, i rekao bi se svoje probleme. Ne bi nikad šutio. Djeca imaju strah da kažu, a prosjetni radnici, oni to ne primijete i ne vide, tako da i ne znaju, a neki ne obra Dok neki imaju, dok se neki brinu. Pozorište mladi Tuzle je idealno mjesto, stvarno je ekstra. Nema nikakvih problema jer se svi problemi rješavaju ovdje u pozorištu mladi. Jer svi, ako imaju neki problem, rješit će se taj problem. Film
11: svojim realnim prikazom situacije, brutalnim prizorima i šokantnom kulminacijom nastoji probuditi potrebu roditelja da razgovaraju sa svojom djecom provjeravajući proživljava li ono nešto slično. a da djeci pokaže koje sve posljedice nasilja mogu biti i do čega ono može dovesti. Adnan Mujkić direktor pozorišta Mladih Tuzle.
12: Fascinantna je činjenica da smo mi uspjeli za mjesec dana, nama je to relativno brz proces, savladati likove djece koje oni igraju. Zašto je to nama fascinantno. Fascinantno je nažalost što je istina da su oni, oni koji u svojoj blizini vide takvu djecu. Tako da nije bilo teško da kažem da napravimo te uloge, ali ono što je bilo jako teško je nakon premijere i dva tesna prikazivanja filma za učenike škola, 5. i 6. i 7. i 8. i 9. razred, zapravo to je ono što je bilo najstrašnije. Gdje su naša djeca koja igraju u tom filmu razgovarala u formu okrulog sola poslada jednog filma sa publikom. I to su nevjerovatne emocije, to publike i pitaju se jesmo li mi njihovu priču uzeli, jer se to dešava njima.
11: Ovaj film je pokazao ono što jeste osnovni zadatak umjetnosti, a to je ukazati na problem današnjeg bosanskohercegovačkog društva.
12: I drago nam je da smo među našom djecom, među djecom iz pozorišta mladi, zapravo postakli to da nikad u životu ne budu niti nasilnik, ali možda još važnije, da ne budu oni koji su samo onako tu, jer oni zapravo doprinose u tome da se nasilje širi.
11: Pozorište mladih Tuzle javljaju se predstavnici osnovnih škola, kako bi što više djece pogledalo film i razgovaralo o međuvršnjačkom nasilju.
12: Mnogo je važna ta komponenta da djecu koje igraju filmu vodimo sa osobom koja sa svojim vršnjacima razgovaraju kao peer edukatori, kao neko ko je kako da kažem u situaciji, da je bio u svojoj školi to, sad je odigrao ulogu na filmu i dvostruki savjet može dati svojim vršnjacima. Ali što na svijesti da nam je sad obaveza nestati na tome i jer ako se jedan problem otvori, on prosto ne može ostati. A da ako ništa drugo nije usmiren, a bićemo sretni ako ga i
1: zatvorimo.
11: Zaradio Slobodna Europa iz Tuzle Maja Nikolić.
1: Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u
4: regiji.
2: Kako nije mogla naći posao u struci, 28-godišnja zeničanka zarina Nezić odlučila je da sa svojom mamom napravi modnu marku. Detalje ima Ajla heralić
6: Zerinina želja bila je da bude nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, a što nije bilo moguće s obzirom na sistem koji ne prati stvarne potrebe na tržištu rada te tako dolazi do viška radne snage, govori Zerina. Međutim, nije poklekla, već je sebi, kako kaže, stvorila posao. Ističe da ukoliko se mladi suoče sa nezaposlenošću, onda barem ne bi trebali biti besposleni.
5: sam slušala svoje kolege, kolegice kako govori da neće da radi druge poslove osim toga za što su završili. Mislim da je to pogrešno. E, razmislila sam čime želim da se bavim. Pored onoga što sam završila, smišala sam planbe B. Plan B mi je bio da šijem odjeću. I tako sam pokrenula recimo projekat, TV Design, da napravim sebi posao. Dakle, nije bitno da mladi ljudi e, se baziraju samo na... No, no što smo završili, no ono što želi da rade i da čekaju da im pokuca neko na vrata i kaže evo našo smo po sa za tebe, nego ako smo barem ne, ne ne smijemo biti besposleni i stvarat ćemo sebi neke mogućnosti neke nove poslove.
6: Naziv za modnu marku Tevlev Design nastao je iz verinine igre riječima. Za vrijeme studentskih dana objašnjava kako je često slušala pjesmu Sam Blue Velvet Morning i voljela je film Blue Velvet, tako da je riječ velvet obrnula i dobila Tevlev. Od tada su je počeli zvati Tevlev i Tevlevka, a danas je to upotrijebila za svoju modnu marku. Prvi odjevni predmet koji je sašila bila je crna suknja. Trenutno najviše naruđbi za mamu i čerku pristiže od jevojaka koje naručuju vjenčanice i svečane haljine.
5: Moja mama je naučila da šije prije jedno 10-15 godina. Nisam nikada se zanimala zato što ona radi. Bilo mi je nekako uvijek kao da nije nešto. Znaš šit? Ok, nije nešto. Ali sam vremenom uh, gledajući nju kako to radi shvatila da se kroz šivenje može pokazati dosta tvoja kreativnost. i da možeš da stvoriš neke stvari na koje bi mogao da budeš posle ponosan i zapravo da je to jedna vrsta umjetnosti. Tako sam počela da se zanimam, pošto se zanimam za umjetnost općenito i to mi je počelo prevlačiti pažnju, njenu iskustvo i moje znanje u društvenim mrežama, u načinu kako funkcioniše današnji marketing, kako doći do kupaca i taj moj segment i njenu znanje, njenu iskustvo U, u okviru samog samog kroja, samog šivenja, su se spojili u jedno i sad smo dobar tim.
6: Zerina Nezi smatra kako je lijek za nezaposlenost poticanje mladih ljudi da pokrenu vlastiti biznis. Smjetajo je to što školstvo ne potiče mlade da razmišljaju svojom glavom i ne uči ih da se snađu u svijetu biznisa te kako da svoje ideje pretvore u posao. Za Radio Slobodna Evropa i Zenice, Ajla Herlić.
1: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
0: Sve na jednoj adresi slobodnevropa.org Bilo je to sve u ovo
2: sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarepskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Džikovic.